0: Inclusión, conciencia y reflexión. Esto es lo que persigue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra hoy, 3 de diciembre. Pero desde Genialescope queremos reivindicar que todos los días debemos perseguir estos objetivos. Queremos recordar que son responsabilidad de todos, porque la discapacidad no la hacen las diferencias, sino la actitud de las personas. Sí, tu actitud y la mía. Decía Stephen Hawking que la discapacidad no debe ser un obstáculo para el éxito. Convirtamos todos esos obstáculos en oportunidades.
1: María Gallén y Elena Pérez
2: Genial Escope.
1: Estar informado
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Genial Scope, donde damos voz, normalizamos y damos visibilidad al síndrome de Down y a la discapacidad intelectual. Me llamo Elena Pérez y como siempre estoy acompañada de mi compi María Gallén. Hola.
3: Hola Elena, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro. Y bueno, nosotros ya estamos preparadas, nuestras Genial Scope también están preparadas y damos la bienvenida a Ana Lumbreras. Hola Ana. Hola. Hola. Patricia Cruz. Hola. Hola. A María Galisteo, que la tengo aquí a mi ladito. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Y a Pilar Cobos. Hola, ¿cómo estás? Ya aquí, fenomenal. Ya me lo imaginaba yo ya. <risa> Antes de comenzar, recuerda que nos puedes ver y escuchar en la web de cope.es.
1: María Gallén
2: y Elena Pérez. Geniales cope. Ah.
0: En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde Genialescope queremos reivindicar más que nunca oportunidades para ellas. Oportunidades como las que ofrecen Down España y Be safe que han puesto en marcha un proyecto para mejorar la calidad y la inclusión de estos colectivos. En esta iniciativa, personas
3: con síndrome de Down dan apoyo y colaboran con profesionales que imparten cursos en reanimación
0: cardiopulmonar. Y tenemos aquí en el estudio a Ignacio Echevarría, director de Expansión de Be safe Bienvenido y muchas gracias por estar estar aquí hoy con nosotros.
4: Muy buenas Elena, un placer. Pues,
0: igualmente. En primer lugar, para que lo sepan nuestros oyentes... ...¿qué es Visafe y a qué se dedica?
4: Pues Visafe somos eh, una empresa española... Eh, ...pertenecemos al grupo industrial francés Almas Industries... ...y somos una empresa especializada en seguridad y en salud. Por la parte uh -huh. de salud, bueno, somos uno de los principales... ...agentes de cardioprotección en España... ...instalamos desfibriladores en diferentes lugares... ...pues como centros comerciales, empresas, gimnasios colegios, etcétera, etcétera, y eh, obviamente siempre se acompaña eh, con la instalación el, el curso de primeros auxilios, que bueno, en este caso pues nos estamos también rodeando de, de Down Madrid y otros colectivos.
3: ¿Y cómo surge este proyecto con Down España?
4: Bueno, nosotros tenemos un proyecto de responsabilidad social, el proyecto Más Vida, en el cual bueno nuestra empresa quiere devolver a la sociedad de alguna forma pues todo lo que recibe de ella, ¿no? ...y dentro de... ...bueno, unas iniciativas... ...se, se mete el proyecto... De Unes, con en España... ...que es ayudarnos de personas con discapacidad... ...para realizar los cursos de formación... ...nosotros uh -huh. siempre... ...vamos a las empresas... Eh, ...tenemos, bueno, un, un... contacto con varios... Eh, ...varias organizaciones, varios... Mmm, ...varios formadores... Uh -huh. ...y de alguna forma pues... ...en algunos casos... ...estas, eh, estas formaciones son inclusivas y al monitor se le acompaña a una persona con discapacidad que le ayuda pues bueno, a, a llevar los, los enseres y hacer esas prácticas de reanimación.
3: ¿Qué objetivos persigue?
4: Pues Por una parte, eh, evidenciar que es muy sencillito hacer estos estas maniobras de resolución cardiopulmonar. Al final, los desfiladores tienen un principal objetivo, que es revertir una parada cardíaca, que es sí. a día de hoy el, la mayor causa de mortalidad en España. ¿Vale? Aparte del uso del desfibrilador Siempre hay que hacer el masaje de RCP Que se explica en los cursos uh -huh. Que bueno, pues es eh, relativamente sencillo Pero que bueno, siempre es interesante Es conveniente dar unos cursos de, de RCP iniciales Acompañándonos de personas con discapacidad Pues por una parte favorecemos la inclusión también eh, Y por otra parte, bueno Pues aparte de, de que sea más fácil eh, con ellos dar el curso Porque obviamente es mucha ayuda y mucha valía ...para nuestros formadores... ...pues también la gente se da cuenta... ...que cualquier persona pues en cualquier situación... ...puede ayudar a, a revertir una parada.
3: Que todos podemos sumar y todos podemos ayudar... ...en algún momento, ¿no?
4: Eso es, es eh, un tema de concienciación... ...hace unos años nadie sabía de estas cosas... ...no había un desfibrilador en la calle... Mm. Eh, ...bueno, nos, no, veíamos en las, en las películas... ...venía de Estados Unidos, en países como Japón... ...incluso otros países europeos... ...a lo mejor como Francia o Alemania... ...ahora ya parece que nos ha tocado a nosotros... La legislación va hacia ello y, bueno, ya son muchos los lugares donde se están instalando estos aparatos y que, bueno, pues gracias a Dios eh, cada vez son más eh, los lugares donde nos lo podemos encontrar, ¿no?
3: Porque ¿cuántos desfibriladores puede haber en España, más o menos?
4: Bueno, eh, más que... bueno, el, el número de desfibriladores es, es complicado adivinar, ¿vale? Porque al final no es una legislación nacional, sino que esto depende de cada consejería de, de educación. Son las comunidades autónomas las que legislan por una parte materia de cardioprotección y las que tienen reg eh, registro de desfibriladores. Aquí en la Comunidad de Madrid uh -huh. hay un registro específico de desfibriladores solo para la comunidad. Ah. Si nos vamos a Castilla y León tienen el suyo, etcétera, etcétera. La estimación ahora mismo, pues, eh, bueno, serán ya miles, ¿no? Pero en ningún caso llegamos, por ejemplo, hasta hasta otros países que comentaba antes. El índice de supervivencia en España se sitúa en un 4 o 5%. ...que es bastante bajo respecto a otros países... ...que a lo mejor estamos hablando de un 20%. ¿no? ¿Y por qué es tan importante poner un desfibrilador... ...y tener gente también formada y que, y que sepa cómo actuar? Porque tenemos muy poquitos minutos para revertir esta varada cardíaca. Estamos hablando de que si actuamos en el primer minuto... ...son datos de la Fundación Española del Corazón... ...con quien también colaboramos de forma habitual... ...tenemos un 90% de probabilidades de supervivencia. Una vez que pasa ese minuto... Cada minuto que pasa, baja un 10% las probabilidades de supervivencia. Con lo cual, 3-4 minutos con ciertas garantías. Buah.
0: Hablabas, Ignacio, de, de concienciación. Las personas con síndrome de Down son más vulnerables a, a enfermedades a, a tener enfermedades eh, congénitas del corazón. Uh -huh. eh, esto es una manera de hacer ver no que es un, es un problema eh, real y que, y que hay que concienciar a la gente.
4: Sí, efectivamente... En, las estadísticas tampoco están claras, pero efectivamente puede que tengan un, una, un cierto mayor riesgo que en, que a lo mejor el resto de la población. Por eso nosotros, dentro de nuestro programa, apoyamos de forma directa con la instalación de desfibriladores en algunos lugares. Por ejemplo, en, en Aprocor, aquí en Madrid, pues hemos instalado un equipo también, en Down en Vitoria, en Down Málaga, y bueno, pues también haciendo formaciones ...a los trabajadores que, que están en estas sedes, ¿no? uh -huh. eh, Cualquiera mm, le puede pasar un tema cardíaco... ...lo hemos visto en las carreras, en medias maratones... ...el otro día salvamos una vida en un crossfit en Granada... Ay, qué bien. ...de un joven que estaba practicando deporte eh, a media mañana... ...es decir, que cualquiera nos puede pasar... ...por muy sanos que estemos, por muy, por mucho que nos cuidemos... ...por poco que fumemos, que bebamos o bien que comamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, cualquiera, cualquiera estamos sujetos a estos riesgos...
3: Y volviendo a la formación de las personas con discapacidad, ¿cómo les formáis para estos cursos?
4: Bueno, nosotros eh, directamente hacemos un cursito de formación con ellos que básicamente se asimila mucho al, al programa que damos. Al básico. en Eso es, el soporte vital básico, uso y manejo del desfibrilador y también en algunas ocasiones se toca algo de primeros auxilios, uh -huh. ¿vale? Y al final lo importante es que todo el mundo pase por, eh, por el muñeco, es decir... Ponga las, las manos entrelazadas eh, en mitad del pecho... ...para bajar esos 5 centímetros famosos... ...con un ritmo alto, exigente de compresiones, ¿no? Las 32 famosas, que es lo que hace que ese corazón... ...pues tenga que, que revertirse, ¿no? Es aconsejable que no solamente haya un rescatador... ...sino que haya varios para turnarnos... ...porque insisto, hasta que venga la ambulancia... ...que a lo mejor pueden pasar 8, 10, 12 minutos... Pues hay que estar muy, muy, en muy buena forma para poder aguantar todo ese tiempo.
3: Claro,
0: ahí haciendo el masaje, cardíaco. Eso es. Sí, sí, sí. Pues nos quedamos con eso, que los primeros minutos son clave. Nuestras chicas geniales, eh, que son las verdaderas protagonistas de este programa, tienen algunas preguntas. Ignacio.
4: Fantástico. Así que vamos a ello. ¿Por quién empezamos? Ana, Patricia, Pilar, María.
0: Patricia. La
1: re reanimación. ¿Pulmonar debería ser una asignatura obligatoria, obligatoria en, los, en todos los colegios?
4: Pues mira, es una muy buena pregunta. Eh, porque ahora mismo, pues bueno, se habla de educación vial, se habla de educación para la ciudadanía, se habla de tantas y tantas cosas. Y lo que nosotros decimos es que en países, por ejemplo, como Estados Unidos, si tú tienes un paro cardíaco, es más fácil que te echen una mano, que te ayuden. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos, en las escuelas, en las universidades incluso en los centros de trabajo, la gente realiza estos cursos. Entonces sería una idea fantástica y nosotros, algunos clientes, sí que le estamos dando clase a los alumnos, a los chicos de quinto, sexto de primaria, eh, incluso también la ESO o bachillerato. Es buenísima idea y sería una conquista, sin duda, y sería buenísimo para toda la sociedad que en los colegios fuera obligatorio este, este contenido normativo.
2: ¿Qué material necesitáis?
4: Pues mira, nosotros, aparte de un desfilador trainer en los cursos de formación, lo que llevamos también es un muñeco eh, donde, bueno, simular que es una persona eh, a la que hay que revertir esa parada cardíaca. Me he uh -huh. anticipado un poquito antes y se habla de 5 centímetros que tenemos que bajar con las manos para que esa, ese paro cardíaco sea efectivo. Uh -huh. Y tenemos que dar las 30 compresiones y luego dos insuflaciones que es el... Bueno, el, fa el famoso boca a boca Si se si pudiera llegar a hacer Si no, la normativa, eh, las prácticas Marcan que con, con la reanimación Y con uh -huh. las manos sería suficiente
3: ¿Y para hacer esa reanimación En la cabeza de la persona que está inconsciente ¿Tiene que estar de alguna manera? O?
4: Bueno, eh, no, te no tendría por qué Date cuenta que esto eh, pasa sin avisar Entonces uh -huh. pues puede pasar alguien haciendo deporte Puede pasar en un centro comercial En una empresa o aquí mismo entonces no siempre vamos a tener un collarín, no siempre vamos a poder inmovilizar de una forma eh, perfecta al accidentado. Lo que tendremos que intentar es ser ágiles, ser rápidos y hacer esa, esa maniobra de resultación cuanto antes y sin miedo. Porque al final eh, hay gente que luego me pregunta, que todas estas cosas, ¿qué pasa si mm, me equivoco, eh, le doy una descarga eléctrica cuando no debo? Al final es el aparato el que decide si vamos a darle esa descarga eléctrica o no. Nosotros no interpretamos nada, nosotros no decidimos nada. Hmm. Tenemos muy poco tiempo y lo máximo que podría pasar es que a lo mejor eh, se rompiera una costilla esa persona. Claro. Que yo siempre digo dos cosas. Tenemos dos, dos estadios. El primero es que le salvemos la vida. Nos va a estar agradecido toda la vida a que le hayamos roto, ¿Roto una, una costilla, costilla mientras le hacíamos claro. la RCP. En el segundo caso es que por lo que sea esa persona no salga adelante. Que bueno, pues es una desgracia de su fallecimiento, pero lo, lo de menos es si tiene una costilla o, o no rota, claro. ¿no? O sea, mm. eso está claro.
0: El otro día, preparando la entrevista, lo comentábamos, ¿verdad Patricia? Que depende también, o sea, de, está claro el tiempo, pero también el sitio en el que, en el que ocurra. Y me preguntaba Patricia, ¿y si te pasa en el metro?
4: Pues Patricia ha pasado. Ha pasado hace relativamente poco y se salvó una vida de una persona. ...ha pasado aquí en Madrid... ...que tenemos unos cuantos desfibriladores con Metro Madrid... ...y ha pasado como hace cuatro o cinco meses también... ...en Metro Bilbao... ...que estamos cardioprotegiendo todas las estaciones.
0: ¿Cuántas estaciones tienen desfibrilador?
4: Vamos a ver, aquí en Madrid... Eh, ...hasta la fecha creo que estamos cardioprotegidos... Eh, ...como 30 a 35... ...y que suponen a lo mejor un 10-20% del total... ...están en, en una segunda fase actualmente... Sin embargo, Bilbao, por ejemplo, ya tiene el 100% de cardioprotegida desde hace ya 4 o 5 años. Y, y, bueno, pues ellos ya tienen, digamos, todo el cupo establecido, ¿no? Ahí ya se ha salvado también una vida y los vigilantes son los que reciben estos cursos de formación. Seguridad, vigilantes, personas en las taquillas. Al final, si tenemos un accidente cardíaco, a quien vamos a preguntar es a las personas que están trabajando en el metro, ¿no? Son los que tienen que estar formados.
0: ¿Y están en el en el andén? O en, el, o en el vagón. Yo es que la verdad nunca he visto uno. No sé si vosotras lo habéis visto. Yo tampoco. La
3: verdad no. que no. También es verdad que cojo poco el metro ahora. Pero. Claro. No. No están muy a la vista. Si sí están, no están muy a la vista o no nos hemos dado no cuenta. nos hemos dado cuenta que somos un poco claro. despistadas. Pero
0: yo a partir de ahora me voy a fijar, ¿eh? Uh -huh.
4: Sí, sí, no. Fijaros. A ver, al final, eh, dentro del metro hay mucha extensión, hay muchos metros cuadrados. Siempre se dice que es recomendable que estos aparatos estén visibles, accesibles y bien señalizados. Por lo tanto lo que se suele hacer es ponerle en las entradas del metro. ¿Por qué? Porque ya cuando bajamos a los andenes, ya puede haber dos, cuatro 6 andenes, ya puede haber mucha gente pasando, nos podemos despistar y nos lo podemos pasar. Si está al principio, nada más entrar, nada, nada más pasar los tornos al lado de las taquillas, es más fácil que cuando entremos identifiquemos dónde está. Y si pasa un evento cardíaco, siempre al buscar el desfibrilador, al pedir ayuda, va a estar cerca la persona de seguridad ...o la persona encargada de la gestión del, de la entrada, etcétera, ¿vale?
3: ¿Ha aumentado el número de desfibriladores en las empresas?
4: Pues también es buena pregunta, ¿vale? Eh, con carácter general os diría que sí. A lo mejor en alguna región de España, que todavía están un poco despistados... ...puede que no tanto, ¿vale? Pero el mercado, eh, al final, está viendo que esto es la principal causa de muerte. ¿Sabéis cuántas personas por desgracia, al año fallecen por esta, por esta dolencia. Alrededor de 30.000 personas, que es una cifra pues eh, bestial. ¿no? Sí. Es la principal causa de muerte de largo, por encima de accidentes de tráfico, por, por, por muy diferentes eh, motivos. ¿no? Entonces, las empresas están dando cuenta de esto, las políticas de prevención de riesgo, los departamentos, están incorporando desfibriladores, y especialmente en algunos casos como en la Comunidad de Madrid, Empieza ya a ser obligatorio. A día de hoy se habla de empresas de más de 250 trabajadores. Con lo cual, incluso gente que no está muy concienciada o que no quiere destinar ningún recurso a esto, en algunos casos están obligados y lo están incorporando. Al igual que hoteles, por ejemplo, o colegios o administraciones públicas. O sea, cada vez más, por suerte, eh, desfibriladores están a nuestro a nuestro alcance y a sí. nuestra disposición, vale.
3: Los problemas del corazón son la principal causa de muerte en nuestro país. ¿Cómo podemos concienciar a la gente?
4: Efectivamente, eh, es la principal causa de muerte. ¿Cómo concienciar? Pues buena pregunta porque, porque no siempre es fácil, ¿no? Lo que está viendo ahora mismo es como un movimiento social. Desde la televisión, que hay algunas cadenas que ya están poniendo anuncios, ...y favoreciendo un poco con recogida de firmas, etcétera... ...estas iniciativas... ...pasando por las propias eh, personas de, de los diferentes departamentos... ...de recursos humanos, lo que lo pide... ...a nivel de los sindicatos, por ejemplo... ...pues hay veces que también se pide que a los trabajadores les pongan... ...este tipo de aparatos... ...pero al final eh, muchas veces depende de cada uno... ...pues cuidarnos es un buen síntoma para que no haya muchos paros cardíacos... ...tener una buena alimentación el descanso, cuando hacemos un esfuerzo, una carrera, pues no ir más allá de nuestro límite, de nuestras posibilidades, conocernos bien. Bueno, al final llevar una vida sana ayuda mucho a prevenir ese tipo de ese tipo de cosas.
1: Sabemos que este proyecto se ha implantado en Hortaleza. ¿Va a aplicarse en más distritos en Madrid?
4: Pues sí, yo creo que esto vaya a más, efectivamente. Eh, Allí hemos tenido una experiencia exitosa, hemos eh, hecho un, un, una primera actuación y la idea es compartirlo con más, con más colegios, con más eh, lugares y que se puedan replicar este curso de formación que hemos hecho allí a mucha más gente porque bueno la gente lo valora. Nosotros estamos encantados de colaborar también con, con Down Madrid y esperamos que sean muchos los puntos donde donde se replique y donde se ponga, claro que sí.
2: Tenéis algún otro proyecto. ¿O informaciones
3: de otro tipo previstos que colaboren con la inclusión?
4: Pues posiblemente eh, podamos replicar esto en algunas carreras benéficas, vale, que también colaboramos con algunas organizaciones eh, y quizás a lo mejor también sensibilización en colegios. Nosotros por la parte de la seguridad estamos un poquito más eh, atados porque no es un tema digamos, tan llamativo tan social como los desfibriladores hmm. pero por la parte de la empresa que, que toca a la, a la salud, sí que se pueden hacer algunas cositas más y estamos en ello ¿no? estamos valorando mucho la, la colaboración con Down Madrid eh, también cardioprotegiendo otros espacios de, de Down, como hemos dicho, Málaga o Vitoria y bueno, me consta que se están abriendo otras, otras líneas de colaboración y por supuesto, pues muy abiertos a, a que siga así, claro que sí poco a poco. Eso es.
0: Y si nuestras chicas, porque también lo, lo preguntaban, si nuestras chicas quieren participar en alguna de estas formaciones.
4: Pues eh, sería fantástico que hablaran con, con los responsables que coordinan el proyecto, ¿vale? A, a nivel B-Safe y a nivel Down. Y que vinieran primero a un curso de formación para que supieran un poco cómo funcionan estos equipos. Y que no es difícil, que no es complejo. Y luego, claro que sí, que se lanzaran y que acompañaran a algún monito de los nuestros en alguna formación inclusiva. Uh -huh. Seguro que vais a disfrutar un montón y vais a aprender bastante. Igual que hemos aprendido todos, que siempre ha habido un primer curso para todo el mundo.
3: Oye, pues
0: si vais, yo también me apunto y así ¿Y aprendemos yo? un poquito.
4: <ríe> muy bien, fenomenal.
0: Pues nos quedamos con, con eso y hemos aprendido mucho, ¿verdad, chicas? En este programa, que es muy importante, concienciarnos. Y de verdad, muchísimas gracias, Ignacio, por, por habernos acompañado hoy.
4: Ah, un placer, muchísimas gracias a vosotras, Elena y María, y gracias. hasta la próxima.
0: María Gallén y Elena Pérez.
4: Genial escope.
0: Hemos escuchado a uno de los responsables de la iniciativa, pero ahora tenemos al otro lado del teléfono y vamos a preguntar a una de las verdaderas protagonistas de este proyecto. Ella es Cristina Isabel Domínguez, tiene síndrome de Down. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría escucharte. Sí, ¿verdad? Sí. <risa> ¿Sí? <risa> Cristina, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia de formar a otras personas? ¿Cómo la has vivido?
2: Pues la, la, la he vivido genial. Ha, ha sido maravilloso enseñar a todo el mundo lo que es hacer un masaje cardíaco.
0: Eso es, ha sido reconfortante y, y te ha gustado mucho.
2: Sí, me ha encantado, la, sobre todo la experiencia.
3: Cristina y supongo que para hacer la reanimación pulmonar se tiene que mantener la calma. Entonces, ¿tú te has puesto nerviosa cuando te ha tocado hacer la reanimación pulmonar? Cuéntanos alguna clave.
2: Ni nerviosa, uh -huh. ni quieta, ni nada de ese tipo de de, de no sé, de, de nerviosismo. Uh
3: -huh. O sea que has mantenido la calma. Sí. Y para esas personas que a lo mejor se pueden poner un poco nerviosas a la hora de actuar, eh, ¿qué les dirías?
2: Pues que mantengan la calma y en caso de que pasara algo, uh -huh. pues que porque, porque se lo tomen con calma. Y no que pierdan los nervios porque no ayuda a que la persona reaccione en el momento... Uh -huh. Adecuado.
3: Claro, yo seguramente me pondría súper nerviosa. Sí,
2: María, eres un poco... Muy,
3: muy nerviosa, no sí. lo parece. Sí. Pero sí, sí. Me quedaría parada. O sea, sí. que la clave es
0: estar tranquilo. Exactamente. Pues Cristina, te van a hacer unas preguntas nuestras compañeras de Genial Escope, ¿te parece?
1: Vale. Eh, nosotros, eh, nosotros a veces hemos sentido observadas. ¿Cómo reaccionan los alumnos cuando van.? Que vas a darles la formación, que
3: cómo reaccionan eh, las personas a las que vais da, a las que les dais clase, cómo reaccionan cuando te ven darles clase a ellos.
2: Al, a, al principio se estallan un poquito porque no saben eh, de qué va la, la formación, pero claro. luego ya que te suelta, pues ya se sienten pues como más participativos.
3: Muy bien. ¿Qué ah.
2: dudas les. Suelen surgir a los
0: alumnos. ¿Qué, ¿Cuáles son las preguntas que más te hacen, Cristina, en las
2: formaciones? Bueno, al principio sí que tienen dudas, pero es normal que, que porque pregunten. ¿Como por ejemplo? ¿Algún ejemplo de duda? El caso en el que yo no sepa hacer una reanimación hmm. pulmonar.
3: Claro, tienen, claro, yo también tendría dudas, es que claro, es que es complicada la cosa.
2: ¿Ha sido difícil aprender a hacer la RCP? No, fue fue muy fácil. ¿Fue muy fácil? Sí.
0: A ver, explícanos así un poco cómo, cómo se hace.
2: Es oír, ver y sentir. Y si la persona no responde, ahí es donde se hace la RCP.
3: Oír, ver y sentir y luego reaccionar ya haciendo la RCP. ¿Y la RCP cómo, cómo se hace? ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
2: Lo primero es buscar el corazón para, para poder poner las manos uh -huh. donde está el corazón, para poder bombe, bombardear el corazón uh -huh. desde fuera.
3: ¿Y el segundo paso?
2: y El segundo paso el es encender el aparato uh -huh. para que vaya...
3: Para que vaya funcionando, se vaya calentando, se vaya poniendo en marcha, ¿no? Sí. Vale. Y ya el tercer paso sería ya la reanimación, ¿no? Darle al desfibrilador y ya hacer la reanimación, digo yo, ¿no, Cristina? Sí. ¿Alguna cosa que no debemos hacer cuando hacemos la RCP
2: Que la persona no esté inconsciente. Cuando la persona está inconsciente o sea, consciente, uh -huh. no se debe hacer.
3: Cuando la persona está consciente, no Pero si está inconsciente, sí
2: Y no hay que parar
0: Hay que seguir haciendo el masaje
2: Siempre y cuando la persona esté inconsciente Claro, claro, claro.
1: Algunas personas eh, personales sanitarios utilizan la canción de la ma de Macarena ¿De la Macarena? De la Macarena de los, de, los, de los del río para realizar el mensaje cardíaco ¿Vosotros cómo contáis los tiempos para hacer la reanimación? El aparatito
3: Vale, el aparatito lleva los tiempos entonces sí. Vale, es que Te lo so dice
2: el desfibrilador Exacto sí. Que es justo cuando salta la voz Ah, eh, pita Sí ¿El aparato pita? Sí ¿Te gustaría dar formaciones de otro tipo como protección civil? <risa> ah, pues sí, me gustaría
0: ¿Te gustaría dar de otro tipo? ¿De qué tipo?
2: Pues no sé qué tipo exactamente, pero bueno, lo que tenga que ver pues para las personas y, y tenga la posibilidad de que, de que en algún futuro eh, no, no le pasen más estas cosas.
3: Porque, Cristina, ¿tú por qué decidiste apuntarte a, a este programa de formación?
2: No solo me ha llamado la atención, sino que también quiero ayudar a que... Todas las personas... ¿Te gusta salvar vidas? Eso, puedo salvar las vidas de aquellas personas que en algún momento se, se les para el corazón.
3: ¿Se les para el corazón o tiene algún problema cardíaco?
2: Exactamente.
3: ¿Te repetirías la experiencia?
2: Sí. Ah, ¿La repetirías sin duda? Sí, sin ninguna duda.
0: Qué bueno. O sea, que a Cristina le encanta ayudar a la gente. Sí. Pues a ver si algún
3: día puedes venirte a Genialescope, nos conoces y oye nos enseñas a hacer masaje cardíaco.
0: Es muy fácil hacerlo.
2: Pues estaría genial
0: que te vinieras, ya te lo invitamos. Veremos.
2: Siempre y cuando lleves el desfibrilador, Claro. El, el aparatito ese que te hace que el corazón esté bien.
0: Pues Cristina, muchísimas gracias. ¿De qué? Un beso enorme para ti. Y para ti también. <risa> Adiós. Adiós.
1: María Gallén y Elena Pérez.
2: Geniales conocimientos.
0: Quiero pedirte perdón.
3: Y como siempre este programa Genial Escope no deja de sorprendernos. Atentos a este mensaje de una persona muy especial y que sabemos que a las chicas les encanta.
0: Un saludo enorme de corazón, de alma para Genial Escope. Soy Roberto Leal de Operación Triunfo y nada, simplemente deciros que, que tenéis todo mi cariño y que por mí todos y todas cruzáis la pasarela. Un besito. ¿Qué os parece wow. el mensaje?
3: Las caras... A que venga para acá, dice Patricia. <risa> las caras no
0: tenían precio, ¿eh? las caras de las chicas, no sé si las has visto María, pero estaban... Sí, sí, sí.
3: Encantadas. Pues es que yo el otro día, el sábado, pude estar con él y nada y estar hablando con él entonces le dije oye Roberto por favor envíanos un mensaje a nuestras geniales COPE porque les encanta el formato Operación Triunfo les encantas tú y nos haría mucha ilusión que nos enviase el saludo y él pues encantador la verdad que estuvimos hablando a ver si podía venir o sea que tenemos aquí esperanza de que Roberto Leal venga y, oye, venga y pase un, un rato animado. ¿También, Hombre, también, también. Por paso, uno aquí. detrás de otro, por favor, que si no, no vamos a caber
0: en el estudio. Fíjate, María, el otro día me decías a mí, qué envidia que has estado ¿sé? con Pablo Alborán. Pues hoy me das envidia tú a mí, ¿eh?
3: Hombre, es que, a ver, es que todo para ti no podía ser. Tenía bueno, yo también que estar con alguien es en verdad, el Es verdad, es verdad. Y
1: que tenga contacto para poder comunicarnos con otras personas y cantantes y que vengan también. Claro. <risa> encantados
0: yo vengo desde el Himalaya te traigo el fuego y la calma viene ya, viene ya que vuelva a Kimbara las heridas no me
3: hacen mala los problemas no importan nada viene ya, viene ya que vuelva a Kimbara
0: las chicas de Genial Scope somos muy curiosas, ¿verdad que sí? Y Mucho. mirando por internet, hemos encontrado unas noticias dignas de compartirlas esta en esta tarde de radio, ¿no es así, María Gallén?
3: Pues sí, la noticia que me ha llamado más la atención se sitúa en un colegio de Argentina, en la que un profesor castiga a los alumnos de una manera un tanto peculiar. ¿Queréis saber cómo le dueñe? ¿Chicas? Sí. sí Pues mira, cuando un alumno llega tarde Les hace cantar el himno de su país Delante de toda la clase O sea que los alumnos que vienen tarde A, a la escuela de Argentina Pues cantan el himno de Argentina ¿Qué os parece?
0: ¿Habéis, Sería... ¿habéis llegado tarde alguna vez? ¿Vosotras a clase? Sí. Sí.
3: Sí. sí Yo alguna que otra también Pero suelo ser muy puntual
0: Mm, lo que me falta a mí Yo soy bueno, un poco impuntual ¿Tú
3: cantarías el himno? Bueno, cantar no podemos Aquí no podemos
0: cantar el himno pero Bueno, tra -talearnos, tra -talearnos,
3: chicas, ah, sí. chicas
0: No sois las únicas Yo también llego a Tú Uy. también eres un poco tardona <risa> Pilar bueno
3: Hombre, aquí no Porque siempre llegáis muy puntuales eh. Eso de decirlo Que siempre Ahora Bueno, Fernando también llega puntual También pero yo... Y todos sabemos que el perro es el mejor amigo del hombre.
1: ¿Quién tiene mascota de aquí? Yo.
3: A ver, ¿qué mascotas son? Contadme, eh, Patricia.
1: Eh, la mía es una perrita.
3: ¿Una perrita? ¿Pero de qué raza?
1: Eh, que está cruzada.
3: Ah, es mixto. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso?
1: Eh, se llama
3: Kiara. Mm. Kiara, qué bonito. Ah, mira, como la madre de mi amiga Carla. Kiara. <ríe> Oye, es muy usual ponerle nombre de persona a los perros. Mi perro se llamaba Rita.
0: Rita. Rita, Richard,
3: Rita, todos. Y tengo un, amigo que, también. tengo un
0: amigo que su perrita se llama Matilda, Mati. Ah, mira
3: qué mono. Mm.
0: Es que bien. ¿Y tú, eh, Ana?
2: Nerón.
3: Perro? Ah, Nerón. Perrito también, ¿no? Sí. ¿Qué raza?
2: En, entre Braco,
3: bosse y Labrador. Madre mía. Sí. ¿Pilar? Y María Galisteo tiene. Te tengo una coneja. Ah, ¿Qué, cómo se llama? C Cuni. Ah, uy, qué bonita. Pues algún día nos puedes enseñar una foto o algo, ¿no? Claro. Que no la he visto yo nunca. Qué El bien. próximo año las traigo. Vale, perfecto. Bueno, vuestros perros ladran. Sí, ¿no? Digo yo que sí. Uy, sí, sí, uy. sí, 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 sí. Pues esto os lo digo porque existe una raza de perro que no ladra, que ¿Sí? es del este de África y que tiene la peculiaridad de no ladrar, pero sí que emite un sonido muy curioso que quiero que escuchéis, atentas. Este sonido es como un canto tiroles, entonces el, el perro no ladra, sino que emite un sonido parecido al canto tiroles, a los de Heidi.
0: Sí. Pues yo me quedo alucinada, ¿eh? Porque no parece un ladrillo para nada. No, no parece,
3: pero yo lo he escuchado en algún perro y... Sí, sí, sí. Es un perrito así chiquitín, con las orejas muy puntiagudas, marroncitos. Luego os enseño una foto, ¿vale?
0: Y hasta aquí el programa de hoy. En el control técnico ha estado nuestro compañero Fernando Rodríguez y en la edición Juan Antonio Machado.
3: Gracias a nuestras chicas de Genial Escope y a vosotros por estar al otro lado. Que seáis muy felices y nos escuchamos pronto.
1: María Gallén y Elena Pérez. Genial Con la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Cope. Estar informado.